1: 10. juli kl. 2016 ankommer 17-årige Emilie Meng sammen med to venner og en ven til Corsør Station. De har været i byen i Slagelse. Vennerne vil gerne hurtigt hjem og præger derfor en taxa. Emilie har lyst til at være alene og vælger i stedet at gå de små fire kilometer til hjemmet i Corsør. Men Emilie når aldrig hjem. Corsør bliver det sidste sted Emilie Meng ses til live. Sagen for efterfølgende landstækkende opmærksomhed og udvikler sig løbende til en af nyere tids mest omdiskuterede dræbsefterforskninger i Danmark. Med podcasten Nogen ved noget i Millie Ming-mysteriet afdækker BT alle aspekter af sagen, der stadig tre år efter rejser flere spørgsmål og svar. Mit navn er Bo Nordstrøm Mejle. Og mit navn er Jesper Vestergaard Larsen. Vi er journalister på BT. Over flere afsnit dykker vi ned i sagen, snakker med personer tæt på Emilie Ming. Gennemgå retsdokumenter og efterprøver teorier og spor i den omfattende efterforskning. Det er lykkedes for os at konstatere, at der formentlig er tale om en lys i 30 årgang 2011 til 2016. De her oplysninger, politiet kommer med, melder de ud den 20. juni 2017. Det er altså 11 måneder efter, Emilie er forsvundet. Det kommer ud af den blå luft. Og lige pludselig, der melder politiet om en bil, som er blevet set i hjørnet af det her overvågningskamera. Og det betragter de som et af deres vigtigste spor i sagen.
0: Ja, og det er et spor, de har fundet ved at lave en, en omfattende undersøgelse af de videobånd, de til at begynde med jo tøvede lidt mere gennemse. De har jo gjort det, at de har sendt de her optagelser over til en ekspert i Storbritannien, som har renset optagelsen og forbedret kvaliteten. Og så har de så lavet en rekonstruktion, hvor de har anskaffet sig 10 forskellige biler, som de har kørt hen foran overvågningskameraet på cirka samme tid og på samme måde som den oprindelige optagelse. Og på den måde har de så analyseret sig frem til, at der formentlig er tale om en hvid eller lys Hyundai i30. Mm. Model, som han så siger mellem 2011 og 2016.
1: En relativ ny bil. Ja. Emilie forsvinder jo den 10. juli 2016, så enten er den helt ny, eller også er den maksimalt fem år gammel. Det, som er lige vigtigt at understrege her, det er, at den video, som mange sikkert har set, den video, som politiet efterfølgende går ud med, det er jo ikke den rigtige video. Det er jo ikke de rigtige optagelser fra kursørstation. Dem har offentligheden aldrig nogensinde set. Så det er en rekonstruktion, den som du lige nævnte før, altså de her biler, som de kører rundt, og så øh, den, man offentliggør,
0: det er så den her Hyundai, som de formentlig tænker der. Vi ved jo ikke, om den her bil overhovedet har noget med sagen at gøre, eller om den overhovedet har noget med Emilie Mengs at gøre. Men politiet har efterlyst den mange gange i medierne, og føreren af den her bil har aldrig meldt sig.
1: Ja, hvilket jo i bund og grund er en lille smule mærkeligt, med tanke på, hvor meget der er blevet skrevet om den her bil. Jeg tror ikke, der er et medie i Danmark, der ikke har skrevet om den her bil. Så man tænker jo lidt, at hvis det er en dansk indregistreret bil, og det er en fører, som kan læse og forstå dansk, så vil vedkommende også vide, at den her bil er blevet efterlyst. Fordi den er blevet voldsomt eksponeret. Det må man sige. Bilen bliver kaldt af politiet 0407-bilen. Og det er jo fordi, at den klokken 04.07 om morgenen den 10. juli forlader stationen. Det er der, man kan se den køre rundt ud af Storebæltsvej efter Korsørstation. Og her der er det vigtigt at påpege, at der er nogle tider, de næste fra klokken 4 til kl. 4.07 vi har været lidt inde på det tidligere, men hvis den her bil skal have nogen som helst relevans for Emilie forsvinden, så, så drejer det sig faktisk om minutter og sekunder, fordi der er et meget, meget snævert tidsspænd fra den her bil forlader stationen til at den kan have været nået ned for enden af den sti, som Emilie forventes at være gået den aften. Vi har lejet den her bil, altså en tilsvarende Hyundai i30 i hvid, Modellen er fra 2013, altså inden for de fem år, hvor politiet mener modellen er fra. Og vi har taget til Korsørstation for at undersøge, for at teste de her forskellige ruter, bilen kunne have været kørt, for rent faktisk for at se, om det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Hvad er det for et eksperiment, vi laver her, på? Jamen,
1: det er, at øh, lige nu har vi vores kollega Camilla, som øh, faktisk går af stien. Vi, vi, har, vi leger, at klokken den er 3.58 lørdag nat, den 10. juli 2016. Fordi der ved vi, at Emilie siger farvel til sine venner og går hjem, i stedet for at sætte sig ind i den taxa der. Vi ved også, at klokken 4.00, altså cirka to minutter senere, der modtager Emilies veninde en sms fra Emilie, som viser et screenshot af en anden besked, hun har fået. Mm. Og så ved vi, at hun svarer på den her besked ja. klokken 4.03. Ja og sender, den, altså sender Emilie et svar kl. 4.03, mm. men det svar når Emilie aldrig at læse. Vi ved, at beskeden er sendt, men den er aldrig åbnet. Nej. Altså, den er modtaget, men ikke åbnet. Camilla, hun har 9 minutter.
0: Inden vi kører herfra. Inden vi
1: kører herfra. Ja. Og det, som hele eksperimentet er, kan vi nå fra kursørstationen ned til den tunnel, der går under motorvejen, hvor stien slutter.
0: Det typisk set ved vi jo ikke, 100% om Emilie Meng gik den tur ned ad stien. Vi formoder det, fordi veninderne har sagt til politiet, at de så hende gå i retning af stien. Og det er også den vej, som pigerne siger, de plejede at gå, når de gik hjem. Jeg skal også lige
1: huske at sige, at stien, som den ser ud i dag, tre år senere, er faktisk slet ikke, som den så ud dengang. Nu kan vi, faktisk, vi kan faktisk sidde og se Camilla gå på den sti lige nu. Ja. Uh, nu er hun cirka halvvejs ud til, ikke? Jo. Men uh, det, som der er forskel fra dengang, det er, at man har simpelthen som følger i Emilie meng asfalteret stien, og man har sat gadelygter op hele vejen rundt, så har man lavet sådan et, et, en S-snoening mm. på selve stien, sådan så at øh, den faktisk nu løber igennem en nyetableret fabrik, ja. som ligger midtvejs cirka. Øh, før i tiden der var der sådan noget tungt krat på hver side, og så gik det simpelthen bare en grussti hele vejen igennem. Så øh, landskabet er faktisk øh, helt forandret og ser meget anderledes ud, end det gjorde dengang.
0: Så må du gerne køre. Så må du gerne køre.
1: Yes. Og vi kører ud af stationen, og så kører vi til venstre her, ud mod Tårnborg 0407-bilen kan, i det den svinger ud fra Corsør Station, være kørt to forskellige veje. Den kan køre til venstre, og den kan køre til højre. Drejer bilen til højre, skal den køre en længere rute, hvis den skal nå ned til stien, hvor Emilie formodes at være gået. Drejer bilen til venstre, er ruten betydeligt kortere. Nu er vi her. Nu bliver det spændende at se, om Camilla står på den anden side, og hvor langt hun er kommet.
0: Hun kommer gående ind i broen, ind i tunnelen her. Og det tog os to minutter. Hvis vi lægger til grund, at hun er gået den vej, og hvis vi lægger til grund, at det er gerningsmanden, der har kørt i den hvide Hyundai rundt om den her vej, så kan han faktisk godt nå at være her og samle hende op her. Men jeg vil også sige, det er lige knap nok, ikke? På den anden side af tunnelen er der et plejehjem, og her hænger et overvågningskamera, som var tændt om morgenen den 10. juli 2016. Hvis den hvide Hyundai havde passeret her, ville det være blevet fanget på overvågningskameraet. Hvis Emilie Mæng var nået gennem tunnelen, ville hun også være blevet filmet af overvågningskameraet.
1: I forbindelse med podcasten har vi været i kontakt med Pedellen på det pågældende plejehjem, og han bekræfter over for BT, at hverken Emilie eller den hvide Hyundai er på overvundningsbillederne fra søndag den 10. juli 2016.
0: For enden af stien, inden man går ind i tunnelen, er der en lille vej, der drejer til venstre. Vejen er helt tilgrået, og asfalten er sprækket, og der er et skilt, der forbyder biler og knalder at køre derind. Vejen viser sig at være en genvej til korsørstation. En genvej uden kamera.
1: Her der kommer man så under motorvejen, men lige før motorvejen, der går der faktisk en sti ned til sådan et altså sådan noget højspændingsmast. Så, så nede for enden, der er nogle hejtænder, og så ser det helt lukket ud. Ja. Men på venstre side, der er der faktisk en helt afsides,
0: Gro. totalt
1: tilgroet sti. Men som man kan se, der er noget asfalt.
0: Vi kører i hvert fald forbi et, et hegn, ind til en øh, fabrik. Og her er der altså fuldstændig øde, og ingen der kan se os, fordi... Der er ingen, der kan se stien, ja. fordi øh, der er høje træer til begge sider, og der er absolut ingen overvågningskamera på det her sted. Til
1: gengæld kan vi se stien, ja, vi meget, kan meget se... tydeligt. Ja. Den løber lige til højre for os, og der ja. vil man, hvis man hvis man, lad os sige, man kommer før Emilie er kommet ned for enden af stien, så vil du kunne stå her og følge hende hele vejen ned. Du vil også kunne ja. parkere inde på den sti, vi lige kommer fra, ja. hvor du faktisk ikke vil kunne se bilen, og så vil du kunne gå ud og gemme dig i noget af det tætte buskæs, der er på venstre side af stien. Der er ikke nogen tvivl om, den her vej, er kortere
0: en vejen udenom. Det man også, også kan sige om det, du passerer ikke noget, noget bebyggelse på den vej. Risikoen for at blive set er minimal. Ja. Altså du møder faktisk,
1: du møder ingen beboelse, eller noget som helst, der ligesom kunne være kilde til at møde nogle mennesker øh, klokken fire om morgenen. Altså hvis du tager den sti. Ja. Og det, det ændrer altså perspektivet en lille smule. Siger. Det gør det.
0: Og jeg vil også sige, uanset om, altså hvis man lægger til grund, at 0407-bilen spiller en rolle, og at den er kørt fra stationen og så hen mod systemet for at møde Emilie Meng et eller andet sted, så er den person, der har kørt bilen, særdeles stedkendt. Det er en sti, man kender, fordi man har undersøgt området grundigt, ligesom ja. vi har gjort nu. Vejen hedder servicevej, og kigger man på et kort, så ender den blint. Men i praksis er det muligt at køre via servicevej ud på Tårnborgvej og direkte op på motorvej E20, der fører mod Regnemarksbakke. Stedet, hvor man fandt livet af Emilie Ming.
1: Jamen altså, det her er jo sådan et naturområde, Regnemarksbakke. Det ligger 65 km fra fra Korsør. Og det, der er interessant med det, det er jo, at Korsør er det sidste sted, hvor Emilie bliver set i live. Det her er det næste sted, Emilie bliver set. Altså et halvt år senere hvor hun desværre bliver fundet i en sø død.
0: 24. december. Ja,
1: juledag. Og hvad er det for en område, det her?
0: Jamen, det er jo et, ja, som du selv siger, et naturområde, men det ligger jo tæt på motorvejen. Man kan høre motorvejen herfra, hvor vi står. Der er en grussti, der går ind i et grønt landskab, og så ligger der en sø på, en ikke særlig dyb sø på venstre side.
1: Det det, Det er jo det, der er ekstra interessant. Det er, at dem, der bor herude, som går ture med deres hunde herude hver dag, de siger jo, at den sø, Emilie blev fundet i, er den eneste sø, der hver sommer ikke tør ud. Ja. Men jeg synes, det er ret sigende, at vi er her to uger, tre uger før, at Emilie forsvandt. Og allerede nu, der er det man næsten kun en af søerne, man kan se, der kommer til at være vand i resten af sommeren. Politiet har aldrig offentliggjort, i hvilken af de tre søer Emilie Mængs Lig blev fundet. Noget vi også bliver nødt til at snakke om, det er jo det, som Jan Jarlbæk, som jo har efterforsket igennem mange år i politiet. Han siger jo det her med, at jamen altså, hvis, du, hvis du tager herud, så er det altså en person, som er fuldt ud bevidst om, hvad han eller hun gør, og det er en person, som kender det her område. Det er der slet ikke nogen tvivl om, siger han. Og hvis du ved, at det her, den her sø, som vi står og kigger på lige nu, altså hvis du ved, at den ikke tørrer ud, og der vil være vand året rundt, så kan du sagtens gemme noget. Hvem skulle komme derind? Den? Altså ingen. Andre end hun, en hund, som så også får tilfældet.
0: Efter at politiet har efterlyst den hvide Hyundai i30, får de en stor mængde henvendelser fra offentligheden. En af henvendelserne kommer fra en kvinde, og det hun fortæller, får politiet til at gå ud med en ny efterlysning.
1: Politiet efterlyser vidner, som søndag den 10. juli 2016 øh, i tidsrummet kl. 7 til 9 om morgenen har været i området ved Vester Ringvej og nedkørslen til Regnemarks i Brogåb. Og det gør vi, fordi et vidne har henvendt sig til os og forklaret om en bil, der holdt atypisk parkeret ved nedkørelsen til Regnemarks Bakke. Et køretøj, som vi har en formodning om, kan have relation til Emilie Mængs Og derfor vil vi meget gerne i kontakt med alle, som har været i området på det angivne tidspunkt. Politiet efterlyser nu to hvide eller lyse biler på enten kursørstation eller ved Regnemarks Bakke inden for et tidsspænd, på timer. I forbindelse med podcasten har en ung kvinde henvendt sig til os, og hun fortæller, at hun tre timer før Emilie forsvandt, 25 km nord for Regnemarksbakke, mødte en mistænkelig mand i en hvid bil. Du har lyttet til podcasten Nogen ved noget, Emilie Mengemysteret. Ved du noget? Så skriv til menge-bt.dk e n btdk eller slut med i næste afsnit. Klippet er produceret af Kasper Risgaard. Musik er Andreas Ravn. Banke, banke på.
0: Hvem der? Det, det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bad om